0: Okay, dann äh, können wir eigentlich loslegen mit unserer großen Weihnachtsfeier hier, oder? Klasse. Seid ihr bereit? Wollt ihr singen?
1: Hast du mir einen Glühball mitgebracht? Jingle
0: Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock.
2: Gravel Time. Der Gravel Podcast.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von Gravel-Collective.com. Äh, ihr spürt es bestimmt schon, heute wird's kuschelig. Ne? Wir haben die dicken Socken an, wir haben den Tee in der Hand, wir haben das Gravel-Bike geschmückt und über den Kamin gehängt. Denn es weihnachtet sehr, in wenigen Tagen ist es soweit und das bedeutet auch, wir starten in die letzte Folge Gravel Time in diesem Jahr. Für euch am Mikrofon oh. bei unserer großen Gravel -Time weihnachtsfeier sind der Felix, der Sascha und die Ankatrin. Hallo. Hi, kling, kling, kling. hallo. Klingling. Ankatrin ist, ist zurück aus dem Urlaub, zurück aus Japan. Endlich. Konnichiwa. Wie bitte? Konnichiwa. Man muss uns deswegen ja nicht beleidigen hier.
1: Das ist einfach nur ein nettes Hallo.
3: Ach so. genau. Ich wollte es auch die ganze Zeit sagen, aber ich habe mich wieder nicht getraut, weil das bei mir bestimmt wieder scheiße klingt.
1: Hm. Wie war's? Sehr schön. Aber auch ganz schön anstrengend. Also wir waren sehr viel unterwegs, sehr viele Stops. Ähm, ja, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auf jeden Fall wieder machen.
0: Warst du auch äh, mit, mit dem Rad unterwegs oder nur reines Touri-Programm?
1: Nee, reines Touri-Programm. Das ist auch, ähm, hätte sich auch tatsächlich gar nicht angeboten. Ähm, weil wir wirklich viele Stops gemacht haben und möglichst viel in möglichst viel kurzer Zeit äh, von dem Land zu sehen, weil wer weiß, wann es da nochmal hingeht und ob es die Möglichkeit auch nochmal gibt. Ähm, ich würde jetzt so als Fazit ziehen, ja, die wird es sicherlich nochmal irgendwann geben, ist nur die Frage wann, ähm, weil da gibt es ja den Mount Fuji, das ist ja der höchste Berg des Landes, ähm, da kann man nur im Juli und im August hochwandern. Also es ist kein, kein Bergsteigen, sondern tatsächlich ein Wandern. Und da würde ich schon ganz gern nochmal hin. Also da oben auf das Ding drauflaufen, das wäre schon ganz cool.
0: Den gibt es auch, so, auch aber Aber mit Fahrrädern
1: hatte ich in der Zeit nichts zu tun.
0: Alles klar, das klingt aber sehr nett. Vielleicht müssen wir das mal mit machen.
1: Ja. So wie, ja, ne? Das weißt du? Ja, ganz ja, cool. Ja. Wie viel
0: unserer, müssen wir nachher mal drüber sprechen, wie viele unserer Pläne für 2023 wir noch, ne? Die wir <lacht> innerhalb <lacht> der, der gravitime folgen so alle gefasst haben fürs kommende Jahr. Alle. Ähm, wir dann auch mal umsetzen. Alle. Viel ja. unterwegs in der großen, weiten Welt ist auf jeden Fall auch unser heutiger Gast. Thorsten Brönner ist Reiseautor und Fotograf. Äh, in dieser Funktion ist er oft auch mit seinem Gravelbike unterwegs und heute ist er hier bei uns. Herzlich willkommen bei Gravel-Time, Thorsten. Servus an alle aus München.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Genau, schön, dass du, dass du bei uns am Start bist. Ja. Ähm, Du, du kennst das Spielchen ja schon, hast mir schon berichtet, dass du dich vorbereitet hast mit heimlichem Podcast hören. Mhm. Ähm, wir, wir starten in die, in die Folge mit unseren News. Frau Ernst, wollen Sie anfangen, frisch zurück aus dem Urlaub?
1: Ja, kann ich gerne machen. Und ich würde starten mit dem neuen Film On Her Own von Wiebke Lühmann, die ähm, ja im Sommer, glaube ich, mhm. oder Ende des Sommers, ähm, alleine zum Nordkap geradelt ist. Und daraus ist ein wohl, zumindest so wie ich es gehört habe, sehr schöner Film entstanden und den gibt es aktuell auch in, glaube vier Städten äh, auf so einer kleinen Tour zu sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Termine aber schon alle voll. Deswegen können sich das jeder ab 22. Dezember auf YouTube anschauen und ja, ich hoffe natürlich, dass die Wiebke nächstes Jahr auch nochmal nach Frankfurt kommt und äh, den Film hier präsentiert. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, und Felix, ich glaube, mhm. du dazu auch nochmal was loswerden.
0: Ja, die Termine sind nicht nur alle schon voll, die sind sogar alle schon vorbei, wenn wir die Folge hier ausstrahlen. Und äh, jetzt rate doch mal, wer nicht eingeladen wurde von der netten Frau Lühmann. Ja? Mhm. Darüber wird noch zu reden sein. Jetzt hier ohne irgendwie Druck aufzubauen oder so, aber...
1: Grüße, Wiebke! Aber
0: <lacht> nicht mit, so nicht. <lacht> ich weiß nicht. Thorsten, du hast, du hast vorhin schon kurz erzählt, du hast
2: Wiebke tatsächlich zufällig mal kennengelernt. Mhm, genau, äh, letztes Jahr in Slowenien. Ich hatte einen Flaschenhalter gerade angeschraubt und da kam sie so von hinten und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist und dann haben wir ein bisschen geplaudert, ein Stück gefahren und jeder hat halt seine Tour erzählt und ja, war recht nett.
0: Lustig.
1: <lacht> so klein ist die Welt, ne? Ja.
0: Wenn, wenn du schon dabei bist, hast du vielleicht auch irgendwas für unsere Gravy News? Wir fragen unsere Gäste ja auch immer.
2: Fällt mir jetzt eigentlich nichts an. Ich bin mal gespannt, was ihr präsentiert.
0: Äh, ist ja im Dezember auch mal ein bisschen schwierig. So richtig viel passiert da ja auch nicht mehr. Was aber natürlich noch volle Kanne passiert gerade und äh, dafür müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, Werbung machen. Das ist unser gravel vent -Kalender, äh, beim Gravel-Club auf unserem Instagram-Kanal, The Gravel-Club. Ähm, da haben wir in den ersten Wochen jetzt schon Preise rausgehauen, unfassbar. Von Sätteln über Rattaschen und Trikotsets bis hin zu äh, einem Garmin Edge 1040 Solar sogar, ähm, Herr Eulich. Äh, du kannst mal ein bisschen verraten, was, was kommt denn da noch so in die nächsten Tage?
3: Muss ich ja das Mikrofon wieder anmachen? Bin ich gerade hingelegt.
0: Oh, es tut ähm, mir leid, ich wollte dich nicht wecken.
3: Ja, tut mir auch leid. Aber das können wir nicht verraten. Also Dann so. ist es ja überhaupt keine Überraschung mehr, wenn wir sagen, was kommt. Wir können sagen, von wem vielleicht noch was kommt. Ja. Aber was genau drin ist, finde ich immer, sonst ist ja überhaupt keine Spannung mehr da. Ich habe früher immer den, den Adventskalender immer vorher aufgebrochen. Also ich war immer schon am ersten fertig Ja. damit. Und dann habe ich den von meiner Schwester genommen. Das wollte ich ja sagen. <lacht> <lacht> also, Aber Sascha, die, die, sagen. die wichtigste
1: Frage, hm? in diesem Zusammenhang, hast du denn schon mein Weihnachtsgeschenk eingepackt? Deins? Mhm. Natürlich. Hm. dann freue ich mich ja über Post.
3: Ich bin gespannt. Aber was heißt denn Post? Es ist
0: eingepackt.
1: Bringst du es persönlich vorbei? Oder? Es ist eingepackt. Hm.
0: Das heißt aber, wir dürfen jetzt noch nicht sagen, dass am 24. ein Gravelbike von Obea im Kalender ist? Nein, dürfen wir nicht so. sagen. Okay, dann sagen ich wir das an dieser sein. Stelle ausdrücklich nicht. Wir dürfen
3: noch auf einige, auf einige leckere Sachen, oder leckere, ja, ihr könnt auch gerne dran lecken, leckere Sachen schneidest du sowieso wieder gerade raus. Ähm, ein Freund ähm, von Evil Eye, denn am Freitag von. Ich kann das wieder nicht aussprechen. Deswegen sollte ich mich darauf vorbereiten, wie ich das ausspreche. Ich habe dich gewarnt. <lacht> Will du Gio? Richtig? Von René Hörs. Dann haben wir noch was von Seido. Wir haben noch was Leckeres zu trinken. Q365. Die Taschen von... Die Seigschmiede. Nee. nee. <lacht> Siehst du, ich verrate viel zu viel. Das finde ich doof, Felix. Das soll eine Überraschung bleiben.
0: Ja, ich habe letztes Mal gelernt, man muss Ruhe auch einfach mal aushalten und dann kommen die interessanten Antworten. Deshalb, Weißt du? Wem hast du das gelernt? Weiß ich nicht. Naja. <lacht> so, fertig. Okay, Thorsten, du kannst noch ein bisschen drüber nachdenken. Ob dir noch was einfällt, dann schießt es einfach mitten in die Folge rein. Ist ja egal. Ja. Ähm, ansonsten war das schon unsere äh, Gravy News. Und willkommen zu unserer weihnachtlichen Aufwärmrunde. Diesmal in der speziellen Advents Edition. Sieben Fragen, sieben Antworten. Äh, wir stellen dir sieben Fragen und äh, du... Haus raus, was dir als erstes durch den Kopf geht. Jetzt sind wir natürlich zu dritt. Ich glaube, ich mache das einfach mit Ankatrin alleine, Sascha.
1: Der Sascha hat da nichts mehr zu melden bei der Aufwärmrunde. Das ist richtig. Danke, genau.
3: Ankatrin.
0: Das
1: <lacht> Schön, dass ich wieder da bin, gell? Ja, so also
3: wirklich so. Letztes Mal musste ich ja für dich mit einspringen, ey. Bin ganz
2: froh, dass du da bist. Thorsten, erinnerst du dich noch an dein, erinnerst du dich noch an dein erstes Fahrrad? Puh, das war ein blaues Rennrad, aber die Marke kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Damals sind wir als Jugendliche immer viele Radreisen in Europa gefahren mit Begleitfahrzeug und das war jahrelang im Einsatz. Also ging gut. <lacht> Sehr gut.
1: Vor der Haustür oder am anderen Ende der Welt?
2: Oh, beides. Also ich liebe beides. Also ich arbeite aufs andere Welt, äh, Ende der Welt hin, aber die meisten Touren sind dann doch Deutschland und Nachbar. Ende.
0: Was denkst du in dem Moment, wenn du mit dem
2: Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Äh, endlich Ruhe. Also ich bin jetzt kein Fan, im Verkehr rumzugurken und auch die coolen Erlebnisse kommen dann auf dem Schotter. Und ob es mit Menschen oder in der Natur mit Tieren ist, da fühle ich mich wohl. Mhm.
1: Diese Frage ist, naja, Felix, was hast du da nur gemacht? Das schönste Weihnachtlied ist... Weihnachtslied? So?
0: Puh. Weiter? Nee, 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 das musst du beantworten, weil du musst es danach auch singen. Vielleicht nee, nee, nee. äh, äh, mir jetzt nichts ein. Ich
1: kann mir sagen, äh, in der Weihnachtsbäckerei. Das fand ich immer früher ganz toll.
0: Gut, dann darfst du es jetzt singen.
1: Mm -mm. In der
0: Weihnachtsbäckerei. Erinnerst du dich noch an deinen peinlichsten Fahrradmoment oder hast du
2: überhaupt einen? Da gibt es eigentlich viele. Der absolut peinlichste war eigentlich als Jugendlicher. Da bin ich im Winter auch sehr viel gefahren und hatte einen Hungerast und musste äh, bei jemand klingeln am Haus. Und die haben mir dann Brote geschmiert, dass es weiter ging. Also da war, ging gar nichts mehr.
1: Aber es ja. ist ja nett, dass dir jemand geholfen hat.
2: Genau, also es, auch bei den Radreisen, egal, habe ich die Erfahrung gemacht, wie schlimm es ist, irgendjemand haut dich wieder raus und hilft dir.
0: Aber das finde ich, muss eigentlich noch nicht peinlich sein. Hunger, ist, das kommt ja in den besten Familien vor. Gut.
1: <lacht> Weihnachtsmann oder Christkind?
2: Puh, also, als Kind haben wir uns natürlich immer auf Christkind ewig gefreut. Schon Tage vorher, die Schwestern und ich. Und ja, Christkind.
0: Und last but not least, die Frage aller Fragen: Glühwein oder Feuerzangenbowle?
2: Feuerzangenbowle, also Glühwein <lacht> bin ich nicht so der Fan.
1: Ich muss ja sagen, du hast da vergessen, äh, oder heißer Apfelwein. Muss ich ja kurz mal äh, lokalpatriotisch sein. Was ist denn das? Kennst also du das nicht?
0: Wird das besser, wenn man das heiß macht?
1: Das schmeckt total lecker. Okay. Mhm. Wir, haben, wir haben
0: hier bei uns auf dem Weihnachtsmarkt haben wir belgisches Glühbier. So also Kirsch, Kirschbier ist das warm gemacht. An Wochenende war ich in Belgien auf dem Weihnachtsmarkt. Da gab es das lustigerweise nicht. Ich glaube, die verarschen uns hier nur. Hm. Ja, wollte ich mal gesagt haben an der Stelle, wenn du hier von Glühäppelwoi ankommst, trinkt man das auch aus dem Bämbel dann?
1: Nee, aus einer Tasse, sonst würdest du dir, glaube ich, auch einfach die Finger verbrennen und ich weiß gar nicht, ob ein Bembel so äh, Heißgetränk aushalten würde, weil du trinkst ja auch kalten Äppler nicht direkt aus dem Bämbel, sondern aus dem Glas, aber ja, vielleicht musst du nochmal hier vorbeikommen, dann lernst du das auch alles richtig kennen.
0: Das könnte passieren, im, äh, spätestens im Juni, oder, Sascha? Er schläft schon wieder.
1: Hm. Naja, dann lass uns doch einfach zum Thorsten kommen, der ist <lacht> von der Sascha.
0: Entschuldigung, ich habe gerade
3: ein Fenster hinter anderen Fenstern versteckt und konnte nicht auf das Mikrofon drücken. Was hast du gefragt? Ist egal. <lacht> ich wieder dann werden
0: wir wieder nach Frankfurt kommen, aber äh, kann es auch später noch erzählen. Thorsten, zu dir. Mhm. Ich hatte es eingangs schon gesagt, du bist Reiseautor und Fotograf und bist, ich weiß gar nicht, vor allem oder sogar exklusiv mit dem Fahrrad
2: unterwegs dabei. Ja, genau. Also ich habe mich aufs Thema Radreisen spezialisiert, Schwerpunkt Trekkingrad, Mountainbike jetzt immer mehr verstärkt Gravelbiken und da hm. fühle ich mich eigentlich richtig wohl und es boomt eigentlich überall das Radfahren und als es genug Arbeit da. <lacht> wie,
0: wie hat das angefangen? Wie geht wie wird
2: man Radreiseautor? Also die ersten Solo-Radreisen mit äh, Packtaschen, wo ich gemacht habe, waren Norwegen und dann ein Jahr später Kanada, Alaska. Und da habe ich immer für Tageszeitungen einen Artikel geschrieben, die dann später Magazinen geschickt und die waren happy. Dann ging es mit den Büchern los. Und so ist es jedes Jahr mehr geworden und hat sich halt finanziell gelohnt und Jetzt arbeite ich auch viel mit Tourismusverbänden zusammen, wenn jemand Fotos braucht oder, ja, Beratung und, ja, also Strecken gehen nie aus. Es entstehen auch immer wieder neue und, ja, die Grenzen zwischen Trackingrad und Gravel ist ein bisschen fließend. Die Wege sind teils ähnlich. Und, ja, da kenne ich mich mhm. jetzt recht ganz gut aus in Europa.
1: Und das heißt, du veröffentlichst auch nicht nur in Büchern, sondern auch online, wenn du mit Tourismusverbänden zusammenarbeitest oder wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, genau, wie halt der Auftrag ist, aber meistens ist Magazin und die Touren kann ich dann irgendwann noch mal in den Büchern verwerten und ja, ich sammle die Touren quasi, es ist wie so ein Europa-Puzzle bei mir. Also ich schaue immer, dass ich halt viel abdecke und dann wissen die Kunden das auch, der hat das und das gefahren und dann kann ich mich im Archiv bedienen oder ich fahre noch mal neu los. Hm. Hat sich
0: das dann eher so zufällig
2: äh, ergeben und
0: immer weiterentwickelt und du bist irgendwie so da reingerutscht und dann folgte ein, ein Puzzlestückchen dem anderen oder war das äh, von langer Hand geplant?
2: Eigentlich schon geplant, also ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad und die Radreisen haben mich ja auch äh, geprägt. Ich war da eine Zeit lang noch bei so einem Rennradmarathon, aber so nach Zeitfahren und so, Es ist nicht meins. Also ich will die Landschaft und die Länder dort äh, Genießen und was sehen und erleben. Und deswegen ist das langsame Reisen meins, lieber länger. Und das möchte ich dann auch den Lesern weitergeben, auch neue Strecken kreieren und die in den Büchern und Magazinartikeln vorstellen.
0: Mhm. Das heißt, hast, du, hast du vorher in, in, in dieser Richtung schon, schon was gemacht, irgendwie im, im Journalistischen? Was, Nein, was ich bin du?
2: klassischer Quereinsteiger, wie man es eigentlich oft so sieht in der Branche habe das Fotografieren halt über die Jahre optimiert, hatte verschiedene mhm. Schreibkurse, Fortbildungen und ja, also die Kunden sind zufrieden und es wird immer <lacht> weiter bestellt. Also ich, das ist die Bestätigung, dass es, dass es passt. Mhm. Wie ja. lange
1: machst du das jetzt schon?
2: Ähm, 2010 habe ich mich selbstständig gemacht damit und äh, vorher ging es halt parallel und die erste Reise, wo Selbstständigkeit war, war halt im Winter und da haben wir dann die Chance genutzt, meine Frau und ich sind erstmal mal fünf Monate Südamerika geradelt. Und danach ah ja. ging es dann richtig los mit den Nahzählen in Deutschland. Großes Deutschlandbuch geschrieben und das läuft seit Jahren sehr gut. Und,
1: ja. Naja, fünf Monate äh, Südamerika, wenn es sonst nichts ist, ne?
2: Genau.
0: Wir hatten das früher im, im Studium tatsächlich, da waren sehr viele, die so gedacht haben, Oh, das wäre ein, ein geiler Job, einfach irgendwann mal nur durch die Welt reisen. Und äh, dafür dann bezahlt werden quasi. Ist, ist das so? Ist das, ein, ist das ein Traumjob?
2: Ja, aber viele vergessen halt, dass die Arbeit der Schreibtisch ist und nicht das Reisen. <lacht> also das Geld wird halt wirklich am PC verdient. Und als ich sage immer, ich, ich habe zwei Jobs und der eine geht halt überwiegend von April bis Herbst. Das sind die Reisen, aber zwischendrin auch viel Schreiben. Und jetzt geht es halt wochenlang, sieben Tage die Woche, Schreiben. Hm. Und wenn ich früher fertig bin, darf ich wieder früher raus. Also so ist der Deal für mich persönlich.
1: Das klingt nicht so sonderlich positiv, dann darf ich wieder früher raus. Das ist so wie eine vorzeigende Haftentlassung. Aber so ist es nicht gemeint, sondern es ist schon auch das Schreiben an sich macht dir dann Spaß und es ist dann genau. das, ja. das Übel, was sich über den Sommer angestaut hat.
2: Genau, aber es ist auch ein bisschen Druck, das hilft dann auch, sonst verzettelt man sich da ewig mit den Texten und ja passt alles, macht beides Spaß und also ich freue mich im Frühjahr, wenn diese, die Radreisen beginnen und ich bin auch im Herbst froh, wenn alles gut geklappt hat, ohne Stürze und so und zurück zur Familie, da mehr Zeit zu verbringen. Und,
0: mhm. ja. Wie viele
2: Tage, Wochen im Jahr bist du so unterwegs? Also dieses Jahr hatte ich 16 Reisen, waren aber auch ein bisschen Wandern dabei, auch privat und also es sind schon einige Wochen und zwar Jetzt konnte ich halt dieses Jahr gut aus dem Vollen schöpfen, weil in der Corona-Zeit habe ich halt fast nur Nahziele gemacht. Und jetzt gingen halt auch wieder mal ein bisschen weiter weg.
1: Und sag mal, gibt es ähm, auch so wie Vorurteile, sage ich mal, dass du dir öfters auch anhören musst, irgendwie, ah, das ist doch inno Urlaub, das ist doch eigentlich gar kein Job. Also ich kenne das auch, dass es oftmals heißt, du arbeitest ja im Sport, das ist ja, das ist ja quasi Hobby. Ähm, ja. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das gibt schon, aber wenn man ein bisschen drüber erzählt und so oder sagt, äh, fahr doch einfach mal mit, dann siehst du, wie es ist, dass du halt früh raus musst für die Fotos und teils bis spät abends <lacht> und dann sehen sie schon, dass es kein Urlaub ist oder mm. die, wo schon dabei waren. Also ich weiß, mit wem ich die Reisen machen kann und die auch happy sind und mm. na, das passt dann.
0: Das finde ich immer am schönsten an so Reise äh, äh, Geschichten und Produktionen, wenn der Fotograf dann am Abend vorher schon mal ausgibt, weil man dann am nächsten Tag aufzustehen hat, damit man das beste Licht morgens auch erwischt. Und ich so, oh, bitte nein, nicht um 5 Uhr. Genau, das
2: ist dann immer Verhandlungssache.
0: Und dann schön in die Kälte, aber Hauptsache das Licht ist gut. Hm.
1: Freust dich doch auch über schöne Erinnerungen.
0: Mhm. Und über schöne Fotos. Ja, ja. eben, deswegen. Zählst du noch mit? Du hast gerade gesagt, allein in diesem Jahr waren 16 Reisen.
2: Weißt du noch, wie viele Länder du schon bereist hast? Es also zählen durch schon mit, aber ich weiß es jetzt eigentlich nicht auswendig. Ich versuche halt irgendwann mal Europa durchzuhaben, aber so Fernziele habe ich eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Ich mache es halt so, dass wenn ich irgendwo hinfliege, dann so lang wie möglich vor Ort bleibe und das halt Richtig gut kennenlerne und deswegen sind es eigentlich weniger Länder, wie man eigentlich denkt. Das sind eigentlich viele Wiederholungen. Manche Touren überlappen sich, weil das halt für die Arbeit so gewünscht ist. Und also die Mitte Europas kenne ich extrem gut.
1: Mhm. Und sag mal, wenn wir es vorhin schon vor meinem Japan-Urlaub hatten, warst du schon mal mit dem Rad in Japan?
2: Nee, aber das wäre auch so ein Ziel, wo ich sofort ja sagen würde. Also, ah, da aber da gibt mit. es sehr viele.
1: Da komme ich mit. Ja.
2: okay, abgemacht. Also,
1: vielleicht brauchst du ja noch eine Assistentin.
2: Gut, mach mal.
1: Dann ist der Urlaub ja für wann auch immer gesichert.
2: Das wäre dann auch so ein Ziel, wo ich sagen würde, da auf jeden Fall länger bleiben, weil jede Insel ist, ist ja vielfältig, die Landschaft, die Kultur und ja.
1: Hm. Und ist bei den Zielen, die du jetzt schon so dabei hattest, und wenn du auch sagst, so die Mitte Europas kennst du eigentlich richtig gut, ähm, gibt es Länder, mh, oder kannst du sagen, es gibt ein Lieblingsland für dich oder eine Lieblingsregion? Ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagen würdest, da würde ich jederzeit wieder hinfahren?
2: Also es geht eigentlich nach jeder Radreise, dass ich sagen würde, für mich, äh, da würde ich wieder hinfahren in die Region oder das Land waren eigentlich immer ein paar Highlights, das wechselt immer, also früher war es Norwegen, jetzt mittlerweile ist es eigentlich Italien, wo, wo mhm. richtig cool ist, weil das Essen ist super, die Radstrecken, das Wetter, Kultur und dieses Jahr war ich in Kirgisistan. das war halt was ganz anderes, die hohen Berge, die Weite, sowas ist ewig schön, aber klar, das sind dann so Traumziele, die verwirklicht man sich halt dann einmal im Leben und dann sucht man sich was Neues, aber Europa hat schon sehr, sehr coole Ecken, mhm. ja, da zum Gravelbiken.
0: Wie, wie sieht das mit Deutschland aus? Bist du viel in Deutschland unterwegs?
2: Ja, für die Bücher, also ich habe eigentlich alle Bundesländer, die wichtigsten Radfernwege habe ich durch. Und wenn ich jetzt wieder neue Pla Touren planen würde, das wäre jetzt auch so ein Wunsch, so von Süden nach Norden, so Mittelgebirgshopping. Klar sind dann auch wieder Wiederholungen drin, aber da gibt es richtig coole Strecken, gerade in den Wäldern und so. Hast du so eine Lieblingsregion? Also ich komme aus Franken, also ganz Bayern finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Auch der Osten von Bayern, äh, Mecklenburg-Vorpommern und also jedes Bundesland ist anders. Also am mhm. liebsten sind die, wo es jetzt nicht so dicht besiedelt ist und da kommt es eigentlich schon immer auf die Mittelgebirgsregionen raus, weil ich es auch ein bisschen hügelig mag.
1: Also mir fehlt, äh, fehlt auf jeden Fall Hessen in deiner Aufzählung.
2: Hessen ist auch cool. Also ich komme aus dem Spessart, also viele Trainingsstunden, ah, ja. Früher habe ich immer da reingemacht. Und also die Röhner, der Spessart und wie sie alle heißen, Vogelsberg. Und da war ich natürlich auch schon unterwegs.
0: Wenn du so viel unterwegs bist, hast du so einen besonderen Blick vielleicht auch auf deine Heimat selber, was so in Deutschland gerade jetzt auch so äh, aus der
2: Perspektive des, des Radfahrers anders ist als in anderen Ländern? Also die, Im Frühjahr bin ich zum Beispiel in Spanien äh, geradelt und da waren die Autofahrer sehr, sehr rücksichtsvoll, habe ich gemerkt, und das ist bei uns eigentlich gar nicht so, in Deutschland denkt halt jeder im Verkehr, ob es der Radler oder der Autofahrer ist, äh, sucht sich seinen eigenen Vorteil und da hat, ist man richtig respektiert worden, mit Sicherheitsabstand überholt worden und ja das ist eigentlich spannend, das ist überall irgendwie anders oder Irland sind die Leute e ewig freundlich und ja, das macht Europa aus. Jedes Land ist komplett anders.
0: Und was, was? Mit dem Autofahren sagen? ist doch viel besser geworden in Deutschland in den letzten Jahren. Hm, kommst mal nach München. <lacht> nicht, also nicht besser. Komm mal nach Berlin.
3: <lacht> Dann wirst du die Freundlichkeit mitkriegen.
1: Und sag mal, wenn du jetzt so... Auch sagst du, natürlich hat man, man hat einen anderen Blick oder es gibt Länder, wo die Autofahrer zum Beispiel super rücksichtsvoll sind. Ähm, gibt es Länder, wo du jetzt sagen würdest, von der Radinfrastruktur beispielsweise, ähm, dass das ist am meisten zu genießen, weil man sich da wirklich am wenigsten Gedanken vielleicht auch drum machen muss. Also ich denke jetzt mal so, keine Ahnung, Kopenhagen sagt man ja immer so, dass die eine super fahrradfreundliche Stadt sind. Ähm, es gibt ja viele Länder, wo die Eurovelos sehr gut ausgebaut sind oder bist du schon auch viel abseits von der Infrastruktur quasi unterwegs?
2: Also wenn ein sehr guter Radweg da ist, dann baue ich dir natürlich immer sehr gerne in die Strecken ein. Und wie du schon gesagt hast, Kopenhagen ist ein Traum oder die Niederlande. Bisher mhm. war ich in Finnland. Das hat auch nicht so jeder auf dem Schirm. Da sind eigentlich sehr gute Radwege, weil die nutzen die im Winter auch zum Langlaufen. Und also es tut sich immer wieder viel man muss halt dann die Regionen finden wo, wo es sind und gerade als erstes ausgebaut werden sind eigentlich die Radfernwege die ich ja auch beschreibe und in den Städten sind sehe ich eigentlich die Probleme auf dem mhm. Land klappt es schon sehr gut und
1: aber es ist auch spannend dass, dass du jetzt zum Beispiel sagst dass in Finnland die äh, die Fahrradwege ja im Winter dann als Läufen äh, genutzt werden und so hast du ja hast du ja oftmals sage ich mal auch in Weiß ich nicht, jetzt bei dir in, in der bayerischen Heimat gibt es ja auch ganz viele Strecken, die man im Sommer graveln kann und die im Winter dann gespurt werden. ne ähm, das, das hat man ja glaube ich auch, jetzt weiß ich nicht, ich wohne ja mitten in Frankfurt, äh, hier liegt selten Schnee, äh, das gibt es ja hier beispielsweise eigentlich fast gar nicht oder ist es ist mir zumindest nicht bewusst, weil man halt so selten Schnee beispielsweise hat, ne?
2: Ja. Also ich schreibe zum Beispiel im Winter auch über Langlauftouren und das sind wirklich exakt die gleichen Routen. Also in der Dolomiten geht super oder im Engadin. Und die Strecken kann ich vom Rad fahren und wusste dann genau, wie ich meine Langlaufreisen, die Etappen und alles plane, weil gerade beim Langlaufen darf es ja jetzt nicht zu steil sein und so. Und Schneesicherheit muss sein und so viele Ecken gibt es dann auch wieder nicht in der Welt.
0: Ich die Fotos aus dem Sommer und machst da per Photoshop ein bisschen mehr. Genau.
2: Genau. <lacht> die Jacke drüber. Fertig. Du machst es dir einfach. <lacht>
0: <lacht> um, wenn du jetzt sagst, dass du seit 2010 um, in der Welt unterwegs bist, so, so viel schon gesehen hast, viele Länder bereist hast, viele Menschen kennengelernt hast. Um, wie. Wie haben dich diese Erfahrungen verändert und auch deinen deinen Blick auf die Welt?
2: Was was macht das mit einem? Ja, man, man wird immer ruhiger. als ich war jetzt im Herbst zum Beispiel, da gibt es einen neuen Radweg, den stelle ich vor, Amazon of Europe Bike Trail. Der geht äh, von Österreich aus durch fünf Länder Richtung Balkan runter, also flach, flache Regionen. Und da habe ich gemerkt, da war ich allein unterwegs und die Natur war sehr intensiv. Ich kann das recht gut, dass ich jeden Tag ruhiger werde oder in der Natur aufgehe und sowas prägt einen dann schon. Aber ich kann auch, wenn ich mit anderen Radlern unterwegs bin, bin ich dann komplett anders. Dann bin ich mehr in der Gruppe und es, jede Reise hat seine andere Reize. Und Ist
0: das schwierig, dieses Umschalten von Gruppe auf?
2: Nein, geht sofort. Also. Ich mache alles, ich mixe es durch und deswegen bleibt es auch bis zum Saisonende spannend. Mhm.
1: Und sag mal, wenn du jetzt, ähm, vorhin hast du ja schon erwähnt, dass du Wiebke beispielsweise ja mal auf einer Radreise getroffen hat, ist es ähm, öfters so, dass du auf Radreisen dann plötzlich dich in der Gruppe wiederfindest obwohl es anders geplant war? Oder ähm, kommt das auf die Region drauf an, ähm, dass sich vielleicht sowas auch mal ergibt?
2: Also in Südamerika, wie wir gefahren sind, das war jetzt zum Beispiel die Carretera Austral in Chile und da sind viel, sehr viele Reiseradler unterwegs und dann fährst du manchmal Tage lang äh, miteinander und zeltest abends zusammen. Wir haben uns da auch zu Weihnachten damals verabredet mit verschiedenen Länder, Radlern aus verschiedenen Ländern oder auf der Balkantour wo ich im äh, Frühjahr geradelt bin, da habe ich mich mit einem Holländer zusammengetan, der ist dann nach Asien weiter geradelt und <lacht> das ist immer schön. Du hast eine schöne Zeit miteinander und dann geht jeder seinen Weg, aber du bleibst in Kontakt, folgst dem seine Tour und ja. Stelle mhm. ich mir
1: auf jeden Fall sehr schön vor, dass man, ähm, wenn man will, quasi einer Gruppe dann auch mal folgen kann oder wenn nicht dann halt auch einfach nicht, ne?
2: Genau, also gerade wenn ich alleine unterwegs bin, da ist es halt viel leichter mit den Einheimischen oder mit anderen Radlern in Kontakt zu kommen und da, da geht es dann wunderbar. Wenn ich eh schon in einer Gruppe fahre, dann ist es natürlich schwerer.
0: Mhm. Wer an kathrin dich jetzt schon so schön fragt über äh, Bekanntschaften und äh, äh, Menschen, die du kennenlernst während deiner ähm, Touren. Du hast mir vor ein paar Monaten, als wir uns kennengelernt haben, von einer ganz besonderen Episode ähm, erzählt, die auch so ein bisschen mit äh, Anstoß dafür war, dass wir gesagt haben, hey, lass uns da doch mal äh, im Podcast drüber sprechen. Dabei ging es um einen Passagier bei deiner Reise durch äh, Bosnien und die Geschichte war so schön, ich
2: äh, fürchte, die musst du jetzt nochmal erzählen hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Okay, also für eines meiner neuen Bücher bin ich äh, dieses Jahr sehr viel in den Balkanländern unterwegs gewesen und das war eine gut zweiwöchige Tour von der Kvaner bucht in Kroatien. Im Norden bin ich die Küste runtergefahren, über die Insel auch super schön mit viel Asphalt. Und dann ging es von Dubrovnik aus ins äh, Hinterland, äh, coole Pisten gefunden und da bin ich dann am, am 28. Mai war das frühes auf einen Hundewelpen gestoßen. Der hat erst auf mich bellen zugekommen, dann Schwanzwedelt Und der war dann ist gar nicht mehr von meiner Seite gewichen und erst habe ich versucht, äh, ein Stück mitzunehmen, also dass er nebenher läuft, aber der war dann fix und fertig. Und dann dachte ich mir, ja, der musste jetzt helfen bis ins nächste Dorf. Also ich habe dem Essen und Trinken gegeben, der war vielleicht ein paar Wochen alt. Und dann habe ich ihn auf, den, auf die Lenkertasche draufgesetzt, bin mit einer Hand gefahren <lacht> und dachte, ja, wenn wir jetzt runterfallen, dann ist es für beide die Tour zu Ende und dann habe ich einen Spanngurt rausgezogen habe den Hund fixiert auf dem Lenker da hat er ein bisschen rumgemosert aber <lacht> ja ein bisschen Tierquälerei war da schon dabei aber ich wollte halt, dass er überlebt dann sind wir halt losgeradelt und das nächste Dorf war halt tote Hose, kein Mensch zu sehen und nichts los und alles war barrikadiert, dann habe ich gesagt nee, da bleibt der Hund nicht dann habe ich zwischenzeitlich meiner Frau per WhatsApp äh, informiert, ja, ich habe da eine Hundewelle gefunden und sie soll bitte mal schauen, wo ich den abgeben kann oder so. Und dann hat die halt rausgefunden, dass in Mostar, das war mein Tagesziel eh, dass es da eine Hundeauffangstation gibt. Und dann waren das halt 130 Kilometer, wo wir dann halt zusammen über Schotter oder viel über Schotter gefahren sind. Und immer wieder mit Pausen und dann immer den Hund runter. Der ist dann sofort in einem Schatten. Das war auch sehr, sehr heiß. Also, ich dachte zwischendrin, äh, der Hund stirbt. Also, ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt getan? Du willst ihn retten und bringst ihn dann doch um. Aber es ging alles gut. Nachmittags mhm. kamen auch Wolken. Und ja. Worüber spricht man da so, wenn man so lange zu zweit unterwegs ist? Ja, ein bisschen. Also, ich habe viel gestreichelt mit der einen Hand über den Kopf und. Da ist er dann auch schon ruhiger gewesen und also ich war sofort der Fix Fixpunkt von dem Hund und ich habe dann auch eine neue Unterkunft gebucht, weil die, wo ich war, äh, wo ich ausgesucht hatte, war halt nicht für Haustiere geeignet, schon gar nicht für Wildfänger <lacht> und ja, dann war ich halt in eine ganz einfache Pension und die Leute waren dann super freundlich, haben also ich musste dann erstmal das Geld holen, weil das war der erste Tag, wo ich nach Bosnien reingefahren bin und bin immer wieder zurück, musste nochmal Essen einkaufen und so. Und die haben dann dem kleinen Hund die Zecken rausgenommen. Also der, der war übervoll mit Zecken. Also der war, weiß nicht, wie viele Tage schon in der Wildnis. Die haben den einfach irgendwo ausgesetzt. Ich Unten habe ich ihn am so einem verlassenen Bahnhofsgebäude. Das war eine stillgelegte Bahntrasse und es war eigentlich der einzigste Tag, wo ich den Hund auch mitnehmen konnte, weil die anderen Tage war es halt einfach zu steil. Und da, da ging es eigentlich vom Fahren. Wahnsinn. Und dann musste ich halt mit dem Hund übernachten in der Pension. Und am nächsten früh habe ich den halt zu der Auffangstation gebracht. Das war dann wie ein Gefängnis. Da hatte ich dann auch die Tränen im Gesicht. Aber es ging halt nicht anders. Ich konnte den jetzt nicht über die Grenze. Da waren ja mehrere Grenzen mit, mit drüber nehmen. Und die haben den dann geimpft und untersucht und so. Und Monate später haben wir ihn zu uns sogar geholt. Also der ist jetzt bei mir am Streit gestreben das ist ja schön. Ja, ja, das hat uns alle nicht mehr losgelassen. Und ja, also die Erinnerungen sind immer drin. Ja. Also Hund hat es gut getroffen. Hat er dich noch wiedererkannt? Ja, die Frage kommt immer wieder, aber nein. Also er hat sich natürlich gefreut, aber ja. die Zeit, im, ich sag mal, im Gefängnis war dann doch zu... Tönchend. Also, da waren so viele Hunde geklefft ge und waren auch noch Katzen drin und immer Action. Und mhm. Also, das hat mir richtig leid getan, das zu sehen, aber es ging dann nicht anders. Aber jetzt ist, wird das wohl schon vergessen. Vielleicht, wenn du
0: ihn im Frühjahr zum ersten Mal wieder vorne auf die
2: Lenkertasche schnallst, dann. Genau, das habe ich auch schon gesagt, wir fahren mal eine Tour, da erinnert er sich.
1: <lacht> und was ist das für ein Hund?
2: Also, mich
1: interessiert. Also also
2: ein Mischling, der ist sehr klein. Erst dachte ich, der wird sehr, sehr groß, weil der hat so ein bisschen die Pranken und ich habe halt immer mit anderen Hunden vor Ort verglichen und das dachte ich so ein Hütehund, aber er ist klein geblieben. Ja. Ja.
1: An
0: Katrin auf jeden Fall direkt hin und weg, als ich ihr das Foto gezeigt habe, das du auf deinem Instagram-Account gepostet hast davon.
1: Ja, aber ich bin auch, äh, bin ja selber auch äh, Tiermami und ähm, dafür prädestiniert, also wenn wenn nicht schon zwei Katzen zu Hause hätten, äh, würde glaube ich jeder Urlaub in Griechenland oder äh, so darauf hinauslaufen, dass ich mit äh, weiteren Tieren in Gepäck nach Hause komme. Äh, von daher ist es quasi wie Selbstschutz, schon Tiere zu haben.
2: Ja, das glaube ich sofort. Also man hört immer wieder, wenn jemand in der Region war oder wenn ich die Geschichte erzähle, ja, unser Katz ist von da, unser Hund ist von da und gibt viele Leute, wo helfen.
1: Ja, ja. also ich hätte es genauso gemacht wie du. Ich hätte auch niemals ein Tier einfach dann, also wenn ich das Gefühl habe, der wäre da in Not gewesen, ähm, hätte ich genauso versucht, wie, so, wie du ihn zu retten. Und ähm, umso schöner, wenn er natürlich dann auch bei euch ein ähm, Zuhause für immer gefunden hat. Ähm, ja. Und die Geschichte erzählt sich natürlich auch sehr gut.
0: <lacht> Aber wie, wie vereinst du das denn dann jetzt mit deinen Reisen eigentlich? Also wenn du so viel unterwegs bist, was machst du dann mit, mit, wie heißt der
2: Hund? Eni, ist eine sie. Also wir wohnen im Haus zusammen mit den Schwiegerleuten und da wir haben schon noch einen Hund, der ist aber sehr alt und da ah. wechseln wir uns halt ab mit dem Aufpassen, mit dem gehen und also ich brauche eh beim Schreiben eine Pause nachmittags und da macht es ewig Spaß, also ja. das passt. <lacht> sehr gut. Also die Reisen werden danach nicht eingeschränkt, sage ich mal.
0: Ähm, mit was für einem Fahrrad bist du normalerweise während deiner Reisen unterwegs? Du hast jetzt vorhin äh, von
2: Trekking und Mountainbike gesprochen. Ja, also Trekkingräder habe ich äh, Koga und Norwid. Norwid habe ich mal extra bauen lassen, da hatte ich schon mal ein altes und das ging über Jahrzehnte nicht kaputt und dann habe ich gesagt, nee, lass dir nochmal ein neues bauen und jetzt äh, Gravelbike habe ich von Tut Terrain und bin eigentlich auch sehr zufrieden. Mhm.
0: Ähm, wie, wie lange fährst du schon Gravelbike?
2: Es war eigentlich ähm, mit der Corona-Zeit, wo jeder in die Wälder geschwärmt ist oder raus ist. Und in um München ist es halt immer schwer, weil halt viel Verkehr ist oder auch viel los ist auf den mhm. Radwegen. Und da bietet es natürlich ein in die Wälder auszuweichen und ich kenne es eigentlich vom Trekkingrad, die Strecken bin ich früher mit dem Trekkingrad gefahren, aber ich, ich wollte wieder das Schnellere unterwegs sein und die Kombi, weil ich früher viel Rennrad gefahren bin und für mich ist es genau das Ding. Also, also das sind jetzt so die wesentlichen Vorteile, die es dir bringt? Mhm, genau, also ich komme weiter, ich bin schneller und ja, es fährt cool. sich, macht mehr Spaß auf Schotter, aber ich kann auch Asphalt psychisch voranfahren.
0: Aber das ist lustig, dass du jetzt auch wie so viele ja äh, diese, diesen Corona-Bezug hast. Ich dachte, wenn du äh, seit so vielen Jahren schon in der Welt unterwegs bist, dann hast du vielleicht auch schon äh, vor dem eigentlichen Durchbruch auf Gravelbikes auf bikes gesessen oder beziehungsweise bevor in Deutschland so der große Durchbruch kam und warst damit schon unterwegs, weil es ja doch auch viele Vorteile hat. So. Interessant.
2: Ja, bei mir es war eher, ich war eher auf den Strecken unterwegs, wo eigentlich cool vom das Gravelbiken sind, deswegen war der Übergang dann sofort, also ich war sofort Feuer und Flamme und ja. hm. da geht es auch weiter in der Richtung, definitiv.
0: Hast du, Thorsten, eine Region jetzt gerade so unter äh, Gravel-Bike-Gesichtspunkten, ähm, wo du sagst, das ist so die Top-Region, wo, wo, wo du Leute gerne mal hinschicken würdest? Also, wenn ich, wenn einer frage, ich, eine frag, ich habe nächstes Jahr, weiß ich nicht, eine
2: Woche Zeit oder zwei Wochen und ein Ziel, welches empfiehlst du mir? Also im Frühjahr bin ich die Badlands Tour alleine gefahren, weil ich da halt wirklich ohne Zeit fahren wollte. Und jetzt zu Sascha
0: ärgern. Ja Ärger.
2: Und also das hat mich echt umgehauen. Also jeder Tag war komplett anders und äh, das Western-Feeling, dann die einsamen Sierra-Hochebenen, die hm. Küste drin, also auch kulturell mit Granada. Also, das ist, glaube ich, zum Gravelbiken mit die coolste in Europa.
0: Ja, Sascha, wenn man das gewusst hätte. Ne? Aber das sagt er ja keiner. Nee,
2: wusste
3: ich ja nicht. Hätte ich gewusst, dann hätte ich natürlich was anderes gemacht.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Aber wusste, ich weiß nichts.
1: Zu, zu äh, Vorsätzen 2023 kommen wir noch, oder?
0: Da, da kommen wir nachher noch hin, genau. Okay. Äh, also, Thorsten, Sascha und ich wollten eigentlich beide Badlands fahren äh, in diesem Jahr. Und äh, ja, zumindest zwei von uns haben es nicht gemacht. Mhm. <lacht> Obwohl wir tatsächlich ja sehr oft in der, in der Ecke da unten sind, aber das
2: läuft ja nicht davon, oder?
0: Ja, man man muss es ja auch nicht, wie du es ja auch nicht gemacht hast, in dieser Rennversion oder Rennwoche im absoluten Hoch Hochsommer machen. Genau. Ja.
2: Wobei, bei mir im Frühjahr waren dann halt andere Herausforderungen mit Flussüberquerungen, und Schlamm und alles Mögliche. Und, ja. Aber war auch richtig.
0: Kamst du, kamst du denn schon da ganz hoch? Weil da liegt doch oben äh, sicherlich auf dem Veleta auch noch Schnee, oder?
2: Ja, ich bin außenrum gefahren. Das Rennen endet ja eh dann im Süden von der Sierra Nevada. Und ich bin dann noch weiter gefahren bis Granada zurück. Also, ich habe es eigentlich schwerer gemacht, als es ist, aber halt <lacht> mit mehr Zeit. <lacht>
0: Okay. Ähm, und vielleicht hast du abschließend jetzt für unseren Interviewpartner noch so deine Top 3, was, was du so mit dabei hast und was auf deinen Reisen auf gar keinen Fall im
2: Gepäck fehlen darf. Ähm, ja, der Kopfhörer, dass ich äh, Musik hören kann oder Podcasts höre ich sehr gerne. Dann die Regenklamotten sind auch immer drin. Hm. Ja, bei mir ist es halt sehr kameralastig, auch von den Kilos her. Ich habe auch ja. eine Drohne dabei und das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich gute Fotos mit liefere und weil es für die Arbeit ist oder auch die für Erinnerungen.
0: Was für Musik hast du
2: so offen auf den Ohren, wenn du was hörst? Also es kommt ganz auf die Strecke an, ganz langsam oder auch dance musik Workout, wo ich dann berghoch auch mal powern kann, Oldies oder alles Mögliche also alles erlaubt. Und, und
0: zur Weihnachtszeit,
2: Wham? Geht, also gestern haben wir ein Workout-Training gemacht, da ist es natürlich auch gelaufen und also es gibt auch coole Mixes zur Weihnachtsmusik, ja, dann auch Wham.
1: Also ich habe ja für ähm, meinen Versuch, London, Edinburgh, London zu schaffen, haben mir äh, ganz viele Leute was in eine Playlist reingepackt. Die ist sehr wild, mhm. aber die ist auch richtig, richtig gut. Ähm und da kann ich auf jeden Fall noch einen kleinen Schwank erzählen, auch wenn es mit dem Rennrad war und nicht mit dem Gravelbike. Ich bin an einem Anstieg, es war der steilste Anstieg auf der ganzen Strecke, gefühlt zwei Stunden lang nur zu Fuß den Berg hoch, weil es so steil war und ich schon so platt war. Und ich war hin- und her gerissen zwischen, boah, richtig geile Landschaft und, und richtig, richtig schön und habe einfach keinen Bock mehr und lasst mir alle die Ruhe, ich habe keinen Bock mehr, ich steige jetzt hier aus. Und dann kam auf der äh, Playlist, ähm, kam dann Always Look on the Bright Side of Light. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist irgendwie ein bisschen Karma. Guck dir halt die schönen Sachen an und dann vergisst du mal für einen kurzen Moment die Leiden. Ähm, das war, war richtig gut.
0: Und jeder nur ein Kreuz.
2: Genau.
0: <lacht> okay, wir sind hier ja jetzt aber auch nicht umsonst bei der Gravel Collective äh, Weihnachtsfeier. Ähm, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen, ne? Über Weihnachten mhm. und so. Mhm. Wie sieht das bei euch aus? Was, was habt ihr für Pläne? Wie feiert ihr Weihnachten, Thorsten?
2: Also ich, Ganz klassisch in der Familie und daheim. und Also nichts Außergewöhnliches. So wie jedes Jahr quasi.
1: Und du, Felix? Äh,
2: dieses Jahr
0: tatsächlich, was ich ja eigentlich nie machen wollte. Äh, aber dieses Jahr machen wir die große Fahrerei. Er ist... Mhm. Äh, bei den Großeltern hier, dann bei den Großeltern da und dann machen wir zu Hause. Eigentlich mag ich das nicht so, aber dieses Jahr ist es so. Hm. Ja. Herr Eulich?
3: Zu Hause mit meiner Tochter.
0: Drei Tage lang. Ja. Dick eingekuschelt auf dem Sofa oder mit Schneeballschlacht oder Radfahren? Also macht ihr. In Berlin
3: gibt es keinen Kein Schnee.
0: Nein, wir machen uns jetzt einfach gemütlich zu zweit. Und in Frankfurt, wie feiert man da?
1: Wie so Scheidungskinder feiern.
0: Also auch on the road.
1: Nee, gar nicht mal so. Aber äh, mein Papa lebt in der Schweiz. Und normalerweise kommt er mit seiner Frau äh, immer am 23. schon. Und dann feiern wir mit meinem Bruder. Ähm, dieses Jahr muss er aber alleine, äh, leider alleine kommen, weil der 23. ja noch ein Werktag ist. Ähm, und am 24. bin ich dann bei meiner Mutter mit meiner Oma. Ja, aber ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil am 24. ist dann für uns äh, Weihnachten schon vorbei und ähm, ja, bei uns ist dann eher die Frage, in welche Kneipe geht man
0: danach noch. Wäre es nicht viel sinnvoller, in die Schweiz zu fahren?
1: Ähm, Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich wettertechnisch schöner, aber ähm, da meine Oma nicht mehr so mobil ist und auch nicht mobil sein möchte, äh, feiern wir eigentlich immer so, dass sie auch dabei sein kann.
3: Ich finde aber die Kneipen-Weihnachtstür finde ich super. Hätte ich meine Tochter nicht, hätte ich jetzt äh, für Frankfurt gebucht. Ja. ja, früher haben wir das auch noch
0: so gemacht. Tja.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, wenn man dann irgendwann mal eine eigene Familie hat, verschiebt sich das, ne? Ein bisschen. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich habe meine Fahrradfamilie und meine Katzen und da ist keiner so auf mich, wenn ich auch erst später nach Hause komme.
0: <lacht> Habt ihr ein Geschenk, von dem ihr sagt, das wollt ihr auf keinen Fall unter Weihnachtsbaum sehen, auf keinen Fall auspacken müssen? Thorsten?
2: Puh, ich bin offen für alles. Ich soll ihn nur schenken.
1: Bei uns gibt es das zum Glück nicht, weil wir uns angewöhnt haben, in der Regel, jeder gibt eine Liste ab und dann wird sich untereinander abgesprochen, was geschenkt wird. Und dann war es zum Beispiel für jeden irgendwie eine Überraschung, was der oder diejenige bekommt, aber es sind in der Regel auch Wünsche, die man eh hatte.
0: Hey, wieso ist es eine Überraschung, wenn ihr eine Liste habt?
1: Nee, dann weiß ich ja trotzdem nicht, was drin ist.
0: Also das ich dachte, auf der Liste steht drauf, was man haben will.
1: Ja, aber... Ja, ich aber da steht halt... Ich du
0: schenkst mir das, so.
1: Na, jetzt das fände ich auch halt, von
0: hier. <lacht> Wunschzettel.
2: <Ja.
1: lacht> Wunschzettel gibt es bei uns bis äh, ins hohe Erwachsenenalter. Und in der Regel steht da so viel drauf, dass man eh nicht alles erfüllen kann. Und sei es so, dass es irgendwie 15 Bücher sind, wie bei mir. Ähm, und dann ist es trotzdem eine Überraschung, was man bekommt. Und man weiß auch nicht, von wem man was bekommt. Aber jetzt mal so rein theoretisch, was würdest du nicht haben wollen? Also bei uns ist es eher so, dass ein Teil der Familie dazu neigt, ähm, Dinge zu verschenken, die man sich gewünscht hat, aber in einem Stil, in dem man den nicht haben wollte. <lacht> Oder also, vor 20 Jahren? Mh, nee, aber ich habe zum Beispiel mir vor Jahren irgendwann mal einen Hartschalenkoffer gewünscht. Und habe gesagt, ich hätte gerne sowas in die Richtung und ich habe dann halt so einen Stoffkoffer bekommen. <lacht> ähm, wo ich dann
0: in Neongrün.
1: Nee, war dann auch okay und ich habe den auch bis heute noch und ich ja, ich nutze den auch gerne. Ähm, aber es war natürlich Dinge. eigentlich den Wunsch nicht erfüllt. So. <lacht> und da äh, gibt es bei uns zumindest in Teilen den Hang dazu, die Dinge dann vielleicht nicht ganz so zu erfüllen. Aber das hat sich auch gebessert. Also, ich war, für meine Familie hört diesen Podcast niemals. Ähm, aber ja.
0: <lacht> Sascha?
3: Ich, ich, ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach. Oh. Ich hasse Geschenke. Alle. Also, ich, alles. Was Bist du ein Grinch?
1: Hm? Bist du Weihnachtsgrinch?
3: Ich bin Grinch, ja. Mm. Und das Schöne ist, meine Tochter ist auch ein Grinch. Wir sind alle Grinch. Nein, meine Tochter, ich bin aber ein auf jeden Fall. Ja, naja,
1: aber gut, wenn sie von dir erzogen worden ist, dann ist der Weg zum Grinch halt auch nicht so weit. Nee, nee.
3: Wenn sie von mir erzogen worden wäre, wäre sie nicht so eine fantastische Tochter. Die hat sich schön alleine erzogen.
1: Gefällt mir auch.
3: Also so, ey, komm Felix, wenn du schon mit so einer kacken Frage kommst, dann hast du doch bestimmt eine Vorstellung, was du nicht haben willst. Natürlich. Na, ja, hau raus.
0: <lacht> ich ich finde tatsächlich alles, was irgendwie so ein Fahrradbezug hat, schwierig. Wenn, okay. äh, wenn Menschen denken, oh, der, der, der mag Fahrräder so sehr und sein ganzes Leben äh, dreht sich um Fahrräder, dann schenke ich ihm vielleicht was mit Fahrrädern. Das, äh, also
1: du meinst sowas wie so einen Pizzaschneider? Den habe hab ich glaub ich hab glaube ich, glaub ich
0: fünf von mittlerweile. Ich hätte es ja auch mal nach oben
1: gekriegt. Super. Das schenke ich dann immer
0: weiter, aber das sind dann ja auch wieder Leute, die wiederum Fahrradbezug haben, die wahrscheinlich auch schon mit drei haben.
1: Ja, aber weißt du, du würdest es halt alles vermeiden, wenn du einfach eine Liste hättest, wo du sagen würdest, ich könnte das, das und das gebrauchen. Ach so. Oder ganz einfach
3: dich nicht an diesem Konsum, diesen Zwangskonsum zu Weihnachten beteiligen, weil es geht ja um Liebe und nicht um Geschenke. Punkt. Oh. Uh. Sascha. Uh. Ja, ich hasse Weihnachten, ich hasse diesen Zwangskonsum. Also
0: ich dachte wegen der Liebe.
3: Aber du ja, kannst halt das, das geht, meine auch für einen
1: Geburtstag ja. haben oder für irgendwie einen anderen Tag im Jahr, aber ich, also ich schenke auch einfach total gerne und es hat gar nichts <lacht> mit Weihnachten zu tun.
0: Aber Fall, du hast ja meine Adresse. So, so, so Sachen, ne, wie auch so äh, manche T-Shirts zumindest mit Fahrradbezug, wenn dann irgendwie noch so ein lustiger Spruch draufsteht oder so. Das äh, kann schwierig sein.
1: Mhm. Ja,
0: äh, was macht ihr zwischen den Jahren? Irgendjemand, das
1: Festival verhandelt fahren oder? Ich
0: wollte gerade sagen, irgendjemand hier, der das versucht? Nee. Ähm, hier, ich das
1: wollte das eigentlich
0: Du wolltest das machen, Ankatrin? Äh,
1: ja, in meinem äh, letzten Fahrradleben, ja. <lacht> Nein, also ich bin ja, äh, mein Fahrradjahr war dieses Jahr leider nicht so gut ähm, und deswegen bin ich auch schon länger nicht mehr gefahren. Das darf ich natürlich überhaupt eigentlich gar nicht laut sagen. Ähm, und dann dachte ich, dass das vielleicht ganz cool wäre, um wieder ein bisschen Motivation zu finden. Äh, jetzt arbeite ich aber zwischen den Jahren und dann wird es natürlich umso schwerer. ne? Hm. Also dann sind ja, hast du ja eigentlich nur der 24. Jan Samstag, also hast du nur 24, 25, 26. Und dann den 31., den Rest, der ist für den Arsch. Und dann vier Tagen 500 im Winter, schon ganz schön knackig. Tja. Und vor allen Dingen auch ohne Form so.
0: <lacht> Thorsten, was machst du? Hast du so Pläne?
2: Ja, ich schreibe halt und <lacht> tu ein bisschen Joggen, ein bisschen Rollentraining. Der Rest der Zeit gehört der Familie. Also ich bleibe hier.
0: Ja.
3: Das ist die beste Weihnachtsfolge, die je entstanden ist. Ne?
1: <lacht> da muss ich mein Veto einlegen. Ich wollte ähm, sagen, ja. haben
0: wir nicht eigentlich noch einen Grund zu feiern heute?
1: Ja, ähm, da habe ich auch eigentlich darauf gewartet, dass von einem von euch kommt. Bin ich ja. auch zutiefst getroffen.
3: Jetzt hast du Geburtstag oder oh, was? Wir Sascha. haben Geburtstag. Wer? Wir. Wir drei. Ja?
1: Hm. Letztes Ach, Jahr die Weihnachtsfolge war meine erste Folge.
3: Ich überlege die ganze Zeit, ob wir schon mal über dieses leidige Thema Weihnachten gesprochen haben. Stimmt.
0: Okay. So, Sascha, ja, und jetzt ist ein Einsatz, Liebe, Geburtstag und so. Du wolltest doch singen. Was? Nein. <lacht> <lacht> Lustig. Auf, okay. ah, hervorragend. So, was, äh, was äh, war euer Moment des Jahres? Um hier mal weiterzukommen. Äh. Gravelbike-Moment des Jahres. Ich fange mal mit Sascha an, das geht vielleicht schnell. Nein. Macht ihr erstmal mal, überlegt Nö, gut. Du bist dran.
3: Mein, 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 mein Moment des Jahres in, war die greve Club Launch zum ersten Mal aufgebaut zu sehen. Ja.
2: Da. Das war schön. Also, das stimmt, Betty, ja.
3: Inklusive Betty und gefüllt mit Bier. Das war mein Moment
0: des Jahres. Auf
3: der und danach der leere
0: Küche. Auf der Eurobike oder meinst du das vor? vor äh Vorher.
3: Vorher im am Lager hier in Berlin aufgebaut mit, mit, äh, mit Dirk. Dann kam noch Barbara von Weekend Gravelset vorbei.
0: Ach, gab es da schon eine inoffizielle Einmangelspfähle, die, die ja, zu der wir nicht einmangeln? Haben haben dann, 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 haben
3: haben dann kam noch Stefan von den Superfreunden vorbei, da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen und hat uns Bier vorbei gebracht. Und dann haben wir natürlich am Lager, das ist so ein My Place store wo natürlich auch tausend andere Leute Platz haben, aber die hatten keinen Platz mehr mit ihrem Auto, weil ich die ganze Launch aufgebaut habe und wir saßen dann da und haben halt äh, Bier getrunken. Ich weiß gar nicht, ob Martin, ich glaube, Martin kann Martin, weiß ich nicht, auf jeden Fall Dirk, Barbara und ich haben dann Bier und dann haben wir alles wieder zusammengeräumt, weil ich ja gucken wollte, ob es alles passt. Hat den Stern <lacht> und wieder Hause gefunden. Aber die, die Launch zum ersten Mal zu sehen, war schon, war schon geil. Ja, was so Und jeder Moment
0: mit meiner Tochter, aber das muss ich ja nicht mehr sagen. Thorsten, wie, wie ist bei dir? Hast du so
2: einen Moment des Jahres, der dir hängen geblieben ist? Es gab eigentlich viele, aber weil ich da schon Jahre hin wollte, war eigentlich Kirgistan und das war eine Veranstaltetour und wir sind da eigentlich mit Begleitfahrzeugen in die Berge gefahren worden und dann an der chinesischen Grenze, im Niemandsland, wo nichts war, nur Himmel und Weite, da gestartet mit den Gravel Bikes und das war eigentlich so der coolste Tag eigentlich. Mhm. Da war auch nichts mehr die Welt drum herum vergessen und nur noch biken. Oh. So wie es sein soll eigentlich.
0: Warst du da auf Silk Road äh, äh, unterwegs?
2: Genau, also die Strecke war, hat der Veranstalter sich ziemlich viel bedient, aber wir haben halt das ohne Zeit gemacht mit Zelte und bisschen Support im Hintergrund mit Essen gekocht und äh, bekommen und so und die Strecke war ausgearbeitet also man ist eigentlich nur geradelt und hat Fun gehabt abends schön Kartenspielen, Bier trinken und richtig schöne Zeit
0: und ohne Magenverstimmung
2: doch hatte ich auch eigentlich halt sogar viele und ja man muss sich halt da an die Bakterien gewöhnen und aber ich, nach einem Tag war ich dann wieder im Rennen okay. <lacht> nicht <lacht> rennen ich bin mir selber gar
0: nicht, ah, es ist tatsächlich schwer, so einen Moment zu, zu definieren. Aber so im, im, im Rückblick war es vielleicht tatsächlich Finnland. Mhm, äh, speziell dieser, dieser eine Tag, da waren wir ja zusammen unterwegs, dieser eine Tag, als es so äh, geregnet hat und so matschig war. Ja, das war richtig
2: cool. Da waren wir so hat jeder so Bedenken gehabt, aber für die Fotos war es cool und für den Spaß und später ist es ja abgetrocknet. Also.
0: Ja und vor allem, also, da waren wir so, so schnell so eingematscht und dreckig, aber mein eigentliches Highlight war dann, dass wir abends an diesem See ankamen und äh, dann tatsächlich das Rad abstellen, raus aus den Klamotten und rein in den See und den Dreck abwaschen, das war...
2: Das war ja, das, sehr cool. Das war auch sehr speziell dann nach der Sauna. Und da bin ich auch alleine geschwommen. Hinten haben die Blitze gezuckt. und was ist ja kein Gravel-Moment. Das war ja eher ein Schwimm-Moment. <lacht> Gehört alles,
0: alles zusammen. Das war auf jeden ja, Fall sehr
2: cool. Ja, war schön. Ja, hast recht. An Katrin,
0: hast du einen?
1: Moment fällt mir schwer. Aber ich kann mich auf jeden Fall an eine Tour erinnern, die super schön war. Äh, die sind wir im Februar gefahren, das war so einer der eher wärm wärmeren Februartage und die ging mh, tatsächlich dann so Richtung Spessart, weil wir es ja vorhin auch schon von Spessart hatten, ähm, war sehr schön, ging auf so eine Anhöhe hoch und es war so ein bisschen, das war sehr verlassen und der Anstieg da hoch, da ist links dann eben so ein Bach geflossen und du hast ja die ganze Zeit dieses Plätschern gehört und so ähm, und dann sind wir an so äh, Stauseen vorbei das war richtig geil. Ich glaube, das war die mm. wirklich schönste Tour, die dieses Jahr, dieses Jahr gefahren bin. Ähm, ja, und dann war es ja Richtung Sommer war mir eher auch dann weniger Gravel, mehr Rennrad, weil ich ja was Großes vor hatte. Aber das war, glaube ich, gravel-mäßig tatsächlich das Schönste dieses Jahr.
0: Und apropos Großes vor, hast du für nächstes Jahr was Großes vor auf dem Gravelbike? Nicht Rennrad?
1: Mm, nee. Also ich habe bisher noch gar nichts geplant für nächstes Jahr. Ähm, ich struggle so ein bisschen gerade mit dem Wiederanfang. Also wer da noch tolle Tipps hat, wie man seinen Schweinehund dann irgendwann mal wieder überwinden kann. Sascha. Damit. Mhm, Sascha ich ist da vielleicht nicht wusste. ganz so der verlässlichste Mensch für.
0: Tipps hat er bestimmt viele.
1: Mhm. In der Anwendung hapert es ja so vielleicht ein bisschen. Aber wir haben so viele so viele
0: Themen in diesem Jahr gehabt, wo wir gesagt haben, das müssen wir nächstes Jahr doch mal machen.
1: Ja, Ey, ich du weiß. Sagst, du musst so. dir nur eins aussuchen. Ja.
0: Du sagst es andauernd, weil du alles nächstes Jahr machen willst. Momotou, ja, also ich
1: glaube, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr äh, nochmal den Anlauf starten. Das ist bei mir wegen Corona direkt relativ früh im Jahr leider gebrochen gewesen. Ähm, ich wollte jedes Jahr äh, jeden Monat einen Grand Fondo fahren. Und im Winter fahre ich das sowieso ja eh nicht auf der Straße. Deswegen, ähm, das ist ja auf jeden Fall ein Teil dann gravel und ähm, das hatte ich mir vorgenommen, aber ich hatte im März diesen Jahres Corona und dann war im März und April nichts mit Sport. Von daher war die Serie nach zweimal schon gebrochen. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Vielleicht hm. ist auch ein guter Punkt, um irgendwie wieder fit zu werden, um Januar 100 er fahren zu können. Das wäre ganz cool.
0: Das werden wir verfolgen. Hm. Thorsten, du, du hast bestimmt schon ganz ausge, ausdefinierte Pläne fürs Kommende. Was ist so dein Highlight für
2: 2023? Also gebucht ist schon Tansania im Februar. Das hm. ist Radfahren und Safari. Also wo sicher ist, tut man Biken und wo die wilden Tiere sind, dann Autosafari. Und das freue ich mich total. Und dann gibt es verschiedene Sachen, wo ich halt dran bin. Ich weiß nicht, ob es klappt. Das wäre Colorado oder Jordanien. Schaut gut aus, dass es klappt. Und dann viele Nazile, Deutschland, Nachbarländer. Da muss ich dann schauen, was gefragt ist von den Magazinen und mhm. Büchern. Aber ich bin offen für alles. Also das Japan habe ich jetzt schon vorgemerkt an Kathrin. <lacht> <lacht> ja, also da wird sich sicher was Schönes finden. Sascha? Ich habe keine Vorsätze.
3: Die klappen immer nicht. Muss
0: ja kein Vorsatz
3: sein. Wie, vor, nee, was
0: denn? Hä? Ich habe mir was, was würdest du gerne machen? Abnehmen. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber jetzt
3: tatsächlich schaffen, den Schweinehund zu überwinden und endlich mal wieder aufs Rad zu kommen. So.
1: Hä? Hat er aber, mich gerade wiederholt?
3: Ist ja, aber ich bin aber fetter als du. So. Ich bin viel fetter als du. So. Weil du bist ja eine Gazelle.
0: So.
1: Ah, ja, ja. Das ist der Moment, wo wir, glaube ich, zum Ende kommen sollten. <lacht> Betretenes
0: Schweigen im Gravity Time Podcast. <lacht> äh, aber vielleicht habe ich noch ein Ziel äh, für uns zwei oder vielleicht auch sogar drei oder meinetwegen auch vier zusammen. Ich würde ja gerne nochmal unsere Tour äh, Unite fahren, Herr Eulich. Ja, du möchtest so jedes Jahr machen. Ich bin dabei.
3: Jedes Jahr. Ja. Nee, du sagst jedes Jahr? Die müssen wir nochmal machen. Da du war sagst. ja
0: erst ein Jahr dazwischen, also kann ich das, ja, das erst ist, einmal so gesagt haben können, quasi. Zwei, also. zwei? Ja, können wir gerne machen.
1: Was ist das für eine Tour?
0: Von der alten in die neue Hauptstadt. Hm. Quer durch Deutschland.
1: Hm.
2: Spannend.
0: Ja, das war schön letztes Mal. Wir hatten,
2: wir hatten fünf Tage lang Regen im Juli. Also wenn ich mitfahre, ist meistens Sonne. Bis auf den Tag in Finnland. <lacht> Ja, Route weiß ich nicht. Vielleicht ändern
0: wir die noch ein bisschen. Ein bisschen weiter südlich oder ein bisschen weiter nördlich als beim letzten Mal. Aha, ja. klingt
3: spannend Aber wir ja nicht viel gesehen haben, weil es ja immer Wolkenbehang war. Können wir ruhig die gleiche normal fahren.
0: Das können wir auch. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir aufpassen was müssen. Aber ich glaube, äh, gerade so in Sauerland äh, und Harz sind auch viele Bäume nicht mehr da, die vor zwei Jahren noch da waren. Da hat sich bestimmt viel verändert. Bestimmt. Okay, brauchen wir noch einen Bericht aus Berlin? Ich glaube nicht, oder? Hast du noch irgendwas auf der Brust, Sascha?
3: Auf der Brust. Naja, dass wir, ähm, fällt mir jetzt mal gerade so ein, weil ich gerade auf mein Set gucke. das ist das Einzige, was mich gerade so motiviert oder die Hoffnung, dass ich denn doch schaffe, meine Kilo loszuwerden, dass wir jetzt jeden Sonntag 17 Uhr auf Zwift mit Gruppenausfahrten starten sozusagen. Also der Club hat da ja sein, sein eigenes Event, immer um 17 Uhr am Sonntag fahren wir eine kleine Runde, also immer 45 Minuten, also und jeder kann fahren, wie er möchte. Also der Bock hat, kommt Wenn er es dann schafft, Zeit. sich einzuloggen
0: und ich vergisst, dass das System gar nicht angeschlossen ist.
3: Genau. Oder so doof ist, wie ich, zu viele Dinger anhat und das einfach nicht hinkriegt und nur noch zuguckt. Aber jeden Sonntag könnt ihr, 17 Uhr, kommt da an jedem verdammten Sonntag und fahrt 45 Minuten mit uns. Ich bin der Besenwagen. <lacht> ich fahre immer hinten.
0: Hervorragend. Ich, ich habe tatsächlich noch eine Sache, auf die ich mich sehr freue, denn äh, im, im Januar soll hoffentlich, äh, so wie das hier terminiert ist, dass äh, Orbea Terra endlich kommen, dass äh, ihr in der Gravity Collective Community auf Instagram äh, ja quasi mitdesignt habt und entschieden habt, welches Rad wir bestellen und über die Entscheidung, die äh, wir uns dann hinweggesetzt haben, weil uns das nicht gefallen hat, aber ist egal. Das soll jedenfalls im Januar kommen. Äh, dann zeigen wir euch das auch natürlich. Äh, ich hoffe sehr, dass das klappt. So, ähm, vielleicht noch ganz kurz, Thorsten, du hattest äh, vorhin schon mal kurz gesagt, dass die Geschichte, ähm, die du uns vorhin erzählt hast, äh, von deinem Hund auch Eingang in ein Buch findet. Äh, wann und wo bekommt man denn dieses Buch?
2: Also es kommt, denke ich, in mehrere Bücher rein. Die Strecke kommt in ein neues Buch über den Alba Adria Raum. Es mhm. sind verschiedene Renten da drin, das kommt im Frühjahr nächstes Jahr raus. Und ich arbeite auch parallel dazu an einem gravelbike buch wo dann verschiedene Touren in Deutschland, Europa, ein bisschen weltweit sind. Hm. Aber das wollen die Verlage später. Also es haben erstmal andere Bücher, Vorrang, die schreibe ich jetzt die nächsten Wochen. Und das das erste, Entschuldigung.
0: Machst du das dann so, dass du immer so ein Teil der, der Hundegeschichte in die einzelnen Bücher bringst und dann sagst du jetzt, wenn, wenn, wenn wissen wir, wie es weitergeht, muss ich das nächste Buch kaufen.
2: Ja, Sehr das kleiner. ist ja der erste Hund, wo ich mitnehme. <lacht> also weiß nicht, was da noch nachkommt. Also Schildkröten hatte ich dieses Jahr auch schon von der Straße runtergetragen und so. Also <lacht> gibt noch mehr Tiere.
1: Das nächste Buch ist dann Tierratter Thorsten, allein ja. unter Tieren.
2: Das gibt es auch noch nicht, ja. Vielleicht in Afrika, dass sich da vielleicht was ergibt: eine Giraffe oder so. Ja. Thorsten, Tiere und irgendwas mit Rad. Ich weiß nicht. Der Weg dorthin.
1: Das gibt es ja nächstes Jahr zu Weihnachten zu kaufen:
0: in den Elefanten. Ich auf den dann ein Sumpf gratis
2: Exemplar, sein. jeder.
0: <lacht> da freuen wir uns drauf. Sehr schön. Und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns nicht nur aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast, sondern auch aus diesem Jahr. Danke, dass du dabei warst, Thorsten.
2: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
0: Hat viel Spaß gemacht. Genau. Ich, äh, wir haben ja einige Themen schon wieder, über die man eigentlich eine eigene Folge machen müsste. Alleine schon Kirgisistan. Danke an euch da draußen, äh, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt heute und das ganze Jahr äh, über. Wir freuen uns schon auf 2023 mit euch. Wünschen euch jetzt aber erstmal natürlich ein schönes Fest. Hoffentlich kommt ihr nicht nur zur Ruhe, sondern auch, äh, anders als Frau Ernst, ein bisschen aufs Rad zwischen den Jahren. Ähm, hoffentlich kommt ihr auch gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns auf der anderen Seite und äh, macht das gut und gravel on.
1: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Tschüss, schöne Zeit. Kling, kling.
1: Feliz